0: Folge 86.
1: Ja. Wusstet ihr, dass vor zwei Wochen der Tag noch ungefähr eine Stunde kürzer war als jetzt? Ja. Einfach mal so.
0: Also noch depressender als jetzt.
1: Ja, aber die Tage, wie ich, Hanna, ich habe es dir versprochen, oder? Die Tage ja. werden länger. Ja, du hast die, sogar gesagt, du
2: verwestest all
1: dein Geld. All mein Vermögen, genau.
0: Also ich habe ich hab auch gesehen, ich glaube von... Quarks oder so, so eine.
2: Heißt es nicht Quarks? Die, Sen die Sendung von, ja. von Funk? Ich glaub, ja oder vom WDR halt, ne? Ja, ich glaube, die nennt sich Quarks, oder? Ich weiß nicht, ob sie sich Quarks nennt.
1: Doch, bestimmt. U-A-R-K-L. <lacht> das -R -K -L. ist, ja nicht
0: R -K -L. Das ja, ja, ist ein
2: deutscher Sender, der heißt Quarks. Quarks.
1: Wie, wie der Quark, den man in der Güte
2: Genau,
1: Quarks.
0: Naja, Was, auf jeden Fall habe ja. ich da gesehen, dass die Tage bis zum 16.06. haben wir wieder 16 Sonnenstunden, also helle Stunden. Neues. Nice. Nicht Sonnenstunden, Sonnenstunden wären schön. Wir,
2: wir haben doch jetzt auf Spotify dieses neue Feature mit Fragen. Wer es noch nicht rausgefunden hat, man kann auf Spotify jetzt Fragen stellen unter Podcast-Folgen, also wir oh, können wir das. Oh, wir
0: fragen dann in der Folge, wie viele... Tageslichtstunden gibt es im Juni.
2: Ja, was das sollen wir heute fragen? Ich hätte einfach gesagt, merkt ihr, dass die Tage länger werden und dann sagen die Ja. <lacht> dann haben wir ganz viele Ja-Antworten. Nein, oder was, auch wissen, was, ja?
1: was man auch fragen kann, sind Fragen. Also, falls ihr irgendwelche Fragen <lacht> habt.
2: Ach, du meinst, die Leute ja, sollen, also sollen wir fragen, uns fragen die sorgen Fragen haben an uns. Genau. Das ist, ah, verstehe. Und vielleicht kann man Aber das nicht ja nach Nudes. Was, Na, nach, nein. send Nudes. Meinst, ja. hm. Nee, machen wir nicht. Es werden, die Fragen werden auch nicht angezeigt, bis wir sie nicht autorisiert haben. Aber ihr könnt euch, komm, wir überlegen uns bis zum Ende der Folge, überlegen wir uns, was wir als Frage stellen und dann könnt ihr darauf antworten. Das ist auf jeden Fall ein cooles Feature, wenn ihr ja eh da seid, um unseren Podcast <lacht> Fünf-Sterne-Bewertung dazulassen.
0: Ihr hört übrigens gerade, dir bringe ich noch was bei, falls ihr das nicht Ja, das war jetzt der längste
2: Cold-Opener Dirk der, der Dirk Geschichte. Mit Meinst du, Dirk, ich glaube immer, wenn man sagt, das war der kürzeste, der längste, der sonst was der Geschichte, dann lügt man meistens.
1: Ja, aber nicht unbedingt. Manchmal ja, stimmt das Manchmal ja auch. hat
2: man recht. Ich werde da heute auch drüber sprechen, aber ich möchte nicht jetzt
1: beginnen. Jetzt
0: spreche ich erst mal. Jetzt, jetzt ist nämlich
2: Hanna dran. Jetzt lass mich doch mal. Ja.
0: Ich möchte euch heute nämlich was Gutes erzählen, was ich die letzte uh. Woche gelernt habe, weil ich habe nämlich <lacht> sonst immer so blöde Bibelthemen. Es Bibel geht nicht um die Bibel? So, nee, da, da kommt nichts Gutes bei raus. Deswegen erzähle ich erzähl dich was anderes, okay? Okay, einverstanden. Ja. Okay, nämlich, so. passt auf, jetzt, jetzt ja. Ja. haltet euch oh, fest. Mhm kanadische medizinische Praxen können seit kurzem für ihre PatientInnen Jahreskarten für die Nationalparks ausstellen. Oh, das ist ja cool,
2: nice. Das ist, das finde ich cool.
0: Ja, und es ist ja eigentlich also egal, ob man jetzt im Homeoffice sitzt oder im Büro, weil viele Menschen beklagen halt die lange Arbeit vor dem Bildschirm und Kopfschmerzen, Rückenprobleme, Müdigkeit und auch selbst die veränderten Arbeitsumstände durch die Pandemie befördern das Wohlbefinden halt. Hm. Eher nicht. Wahrscheinlich machen sie es sogar noch schlimmer. Also, hm. wenn ich mir jetzt mich selbst angucke, ich gehe halt ich noch weniger sagen. vor die Tür als vorher. Also, nee, früher bin ich eigentlich richtig viel rausgegangen und jetzt gehe ich eigentlich gar nicht mehr raus. Ja, das
2: war am Anfang der Pandemie so plötzlich so eine riesige steile Kurve nach oben, weil alle meinten, so ah, jetzt, ist Lockdown. jetzt müssen wir dringend <lacht> spazieren gehen, weil eigentlich dürfen wir nicht raus, aber zum Spazieren gehen ist es ja, erlaubt. Genau. Und dann ging das plötzlich wieder. Ja, rapide und wenn nach ich unten. jetzt darüber hm.
0: nachdenke, dass ich in den letzten fünf Wochen, also auch wegen Social Anxiety und lauter so Zeug, nur vier mal vor der Tür war, naja, ne, so, ich könnte mir da mal, ne, naja, ich nehme mir das zu Herzen, was ich jetzt hier erzähle. Also, die Studien, die da als Grundlage verwendet wurden, haben sich nicht auf Menschen bezogen, die irgendwie krasse Arbeit verrichtet haben, also stundenlang gestanden haben, gegangen sind, kilometerweise oder schwer gehoben haben, sondern es ging um die normale ja, 9-to-5, ich sitze am Schreibtisch-Geschichte. Ja. Und in Kanada wurden eben jetzt außergewöhnliche Wege oder ein außergewöhnlicher Weg eingeschlagen, um eben diesen Menschen zu helfen. Das sind die Nationalpark- Jahreskarten für das Wohlbefinden. Und intuitiv wissen natürlich viele, dass eine Pause in der Natur hilft. Frische Luft schnappen, Bewegungen und so weiter. Das kommt halt in den meisten Arbeitswochen zu kurz, egal jetzt ob Pandemie oder nicht. Und in Kanada haben ÄrztInnen daher halt schon in der Vergangenheit auch Aufenthalte in der Natur verschrieben. Aber was jetzt eben besonders ist und neu ist, ist, dass sie eben zum ersten Mal Jahreskarten für alle Nationalparks des Landes ausstellen können. Das ist heißt, mega cool. Die können halt das nicht nur sagen, nice. so, geh mal vor die Tür, sondern sie können halt auch sagen, hier hast du eine Karte und da kannst du reingehen. Das ist wie und mit
2: Bahncard 100,
0: nur genau, mit Waldkarte halt, oder genau. so, Parkcard 100. Ja, ja. Und die kanadischen Gesundheitsbehörden haben die Vorteile des Auftankens in der Natur halt erkannt und ein neues Programm ins Leben gerufen, das es den ÄrztInnen des Landes eben ermöglicht, diese Jahrestickets für die Nationalparks mm. zu verschreiben. Und dieses Programm nennt sich PARX und wurde von der PC Parks Foundation ins Leben gerufen.
2: Also Parks.
0: Genau. Hm, ah, okay. Ah. Genau. Wow, und die Vorsitzende wow. der Foundation ist Dr. Melissa Lemm, die als Ärztin, Autorin und als designierte Präsidentin der Canadian Association for Physicians for the Environment tätig ist. Nee, of Physicians for the Environment tätig ist. Also ist eine krasse Frau, auf jeden Fall. Wollte ich nicht unerwähnt lassen an dieser Stelle. Und die Arbeit von Parks basiert halt auf zahlreichen Studien der letzten Jahrzehnte und einige der Haupterkenntnisse daraus sind halt, dass 90 Prozent von uns glücklicher sind, wenn wir uns im Freien aufhalten und der Stresshormonspiegel sinkt, bereits nach 15 Minuten in einem Wald deutlich. Und wer mehr Zeit in der Natur verbringt, verringert auch sein Risiko für Herzkrankheiten und Bluthochdruck und Diabetes. Und im Vergleich, das Risiko für Herzkrankheiten und so weiter steigt, wenn man acht Stunden am Tag sitzt, um 104 Prozent.
2: Gut, dass wir uns neue Stehtische besorgt haben. Ja.
0: Und ein Aufenthalt in der Natur fördert auch das Gedächtnis und die Kreativität und die Arbeitszufriedenheit. Und auch das Risiko für chronische Atemwegserkrankungen wie Asthma wird verringert. Und Erwachsene, die kurze Tagesausflüge in den Wald unternehmen, erhöhen ihren Gehalt an Immunproteinen und natürlichen Virenkillerzellen für mindestens sieben Tage. Und in den Vereinigten Staaten gibt es mit dem vor einem Jahrzehnt gegründeten park rx ein vergleichbares Programm und auch das Vereinigte Königreich probt derzeit ähnlich Vorhaben und neben der Verbesserung der Gesundheit kann die Umwelt natürlich auch davon profitieren, wenn mehr Menschen verantwortungsvoll mit der Natur umgehen und mhm. irgendwie wieder so ein bisschen so ein Gespür dafür bekommen, was man verliert, wenn man Mist baut und sich eben nicht verantwortungsvoll benimmt. Deswegen finde ich das eine total… Und einen total guten Vorstoß.
2: Ich mich verrückt, dass es bei uns sowas nicht gibt, aber das liegt vielleicht daran, dass Deutschland sowieso so viele Wälder hat. Also ich habe das ja. letztens erst in einem Video gehört, dass Deutschland in der Welt berühmt dafür ist, dass wir so viele unberührte Waldnatur in Anführungsstrichen haben.
1: Naja und vielleicht... Also unsere, unsere Parks oder unsere Wälder sind ja auch öffentlich. Also wir müssen ja mhm. keine Tickets dafür ziehen, um jetzt in irgendeinen, also in die Lüneburger Heide zu gehen zum Beispiel. Gut, ist jetzt mhm. kein Wald, aber ich glaube, da ist unser System auch einfach ein anderes. Und die Nationalparks in den Vereinigten Staaten zum Beispiel oder Kanada, da ist es ja oft so, dass man dann so ein, so ein Parkticket einfach kaufen muss. Und ich glaube, deswegen mhm. kann es das in Deutschland auch so, glaube ich, gar nicht geben.
0: Was ja auch sinnvoll ist in den Ländern ja. teilweise, weil mhm. einfach die Verschmutzung und die... Naja, und die halt einfach kaputt gemacht werden, wenn man da kein Naturschutzgebiet sozusagen draus machen würde. Und die deutschen Wälder sind ja größtenteils keine Naturschutzgebiete und man kann halt einfach durchfegen und heizen und mit was für Gerätschaften auch immer, wenn man Bock hat, mit einem Dirtbike mhm. oder mit einem Motorrad oder was auch immer durch den Wald zu fahren, dann kannst du es in Deutschland halt durch die meisten Wälder halt machen, was halt in so Nationalparks natürlich nicht geht. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich finde halt auch, irgendwie kriegt es eine andere Bedeutung, wenn man sowas verschrieben bekommt. Mhm, absolut. Ja. Und also nicht nur das Rausgehen, sondern halt auch die Ermöglichung, das halt zu tun. Und ich finde, in Deutschland könnte man das ja zum Beispiel so machen, wenn es halt schon keinen Eintritt kostet, dann könnte man zumindest verschreiben, vor die Tür zu gehen und einen dann halt auch aus der Arbeit rausschreiben. Hm. Für Ach eine so, Stunde. Ja. Oder für zwei Stunden die Woche oder so. Mhm dass man das halt als Prescription sozusagen bekommt. Ja,
2: ich finde das schon spannend. Also ich, ich merke das auch bei meinem Arbeitgeber, dass da viel gemacht wird. Weißt du, da werden so Angebote gemacht wie Pausensport, dass du halt, mhm. dass da mittags ja, ja, irgendwie ja. Leute vorbeikommen Stimmt. und machen mit dir so, es nennt sich dann irgendwie, glaube ich, schweißfrei oder, oder Sportexpress oder irgendwie sowas, dass du dann halt zumindest ein bisschen Bewegung hast, weil es ist halt schon wirklich man den ganzen Tag am, am Rechner sitzen und mehr ist es nicht. Also jetzt in meiner Branche natürlich. Da wäre das natürlich schon ganz nice, wenn das eingeplant ist, zu sagen, hey, geh mal raus, geh mal eine Runde spazieren.
0: Ja. Ich habe ja mal in der Großkanzlei gearbeitet und da also als Praktikum angefangen. Und die haben uns PraktikantInnen dann halt dazu aufgefordert, dass wir uns irgendwie eine Innovation für das Unternehmen ausdenken, was natürlich total mhm. ausbeuterisch ist. Ne? Super, Weil ja. also natürlich <lacht> kommen die jungen Leute dann da rein und haben tatsächlich gute Ideen. Und meine Idee war halt, lass die Leute sich bewegen weil eben die, das Risiko für diese ganzen Erkrankungen so immens steigt, wenn man sich die ganze Zeit nur auf seinem Hintern ja. aufhält. Aber ist das ja gar nicht so revolutionär. Ne? Nein, also, überhaupt nicht, ja, aber es genau. war halt gar nicht so. Und mein Projekt hat dann nicht gewonnen. Also es gab dann sozusagen … So eine kleine interne genau, Ausschreibung Genau, und dann ja. hat man halt irgendwie ein Goodie bekommen, weiß nicht mhm. mehr. Und ich war aber dann irgendwie ein Jahr später nochmal da, weil eine Freundin von mir dort noch gearbeitet hat. Und dann gingen da ganz viele zum plötzlich zum Mittagspausen-Yoga. Mhm. Und das wurde dann eingeführt. Als ich da war, gab es das halt noch mhm. nicht. Und ich glaube, dass das mitunter auch auf meinem Mist gewachsen ist, dass da halt jetzt so Pausensport gemacht Good wird. Good Job. Ja, fand ich irgendwie nett.
2: Ja, aber das stimmt, wenn ich mich da erinnere Ich habe ja auch eine Zeit lang in London gearbeitet und dort sind wir jeden Freitag als Entwicklerteam. Gemeinsam zum Sport gegangen. Wir sind dann entweder Fußballspielen gegangen für ja. ein bis zwei Stunden oder gemeinsam Badminton spielen. Das war zur bezahlten Arbeitszeit. Also ja. das, war das ist halt geil. das Ding, genau. Ja, ja, ja. Also das macht das natürlich das was aus. Also, genau, klar, das meine ich ne? halt
0: auch. Und, also, und natürlich ist Bewegung nochmal was anderes, als in die Natur ja. rauszugehen. Ne? Das, das ist in das, London zum Beispiel
2: auch schwierig, Ja, und ja. das
0: ist halt, ja, glaube ich, halt in vielen Großstädten mhm. natürlich schwierig, aber. Ich habe das heute gelesen und dann euch erzählt und habe mir gedacht, ich muss einfach öfter vor die Tür und raus.
2: Ja. Ja. Wir gehen ja demnächst, also Dirk kommt bestimmt demnächst mal wieder vorbei. Und ich habe jetzt ja. geguckt, man braucht etwa, etwa eine Stunde von dort, wo wir sind, bis hin zum Dreiländereck. Da steht so ein Stein genau an der Grenze zu, zu Belgien den Belgien, den Niederlanden. Niederlanden und Deutschland. Und ja. da können wir dann hin, wenn du das nächste Mal hier bist. Aber jetzt nicht dieses Wochenende, Dirk, ne? weil da nee, ist ganz was zu tun. Aber beim nächsten Mal. It's my birthday. You can do what you like. You can do it.
1: <lacht> ja, deswegen also ich, wenn ich meine Straße quasi komplett bis ans Ende gehe. Dann lande ich einfach direkt im Wald. Also obwohl ich relativ zentral in Bonn wohne, äh, kann ich da einfach wirklich, wenn ich die Straße hochgehe, da geht es wirklich so leicht hoch, hat man einen wunderschönen Blick über Bonn, aber da ist man auch im Wald und das ist wirklich eine Viertelstunde, die es dauert, hoch und runter zu gehen und man kommt wirklich raus und wenn der Wald beruhigt einen halt irgendwie wirklich. Also das ist so gemixt mit der, mit der Bewegung, Fühl, fühlt man sich danach halt wirklich besser. Das ist halt so.
0: Ja, das war in Münster bei uns auch ein bisschen netter, mm. weil man halt diese Allee hatte, zumindest, in mm. der man da laufen konnte, diesen Ring, den man um. Promenade, ja. genau, den man ja. um Münster rumlaufen konnte, das ist in Aachen irgendwie. Aber ja, wir, wir ich muss aber auch schon dazu noch. sagen, in Aachen regnet es halt auch immer. Wir, wir sind, jetzt, wir sind <lacht> jetzt seit
2: zwei Monaten hier und es ist Winter.
0: Ja, und <lacht> ja. es regnet immer. In, du in Aachen sagst Aachen es so, als würde immer, ja. das nicht stimmen. Es ist halt schon äh, so. Wir hatten jetzt das auch gerade
2: Sturmphase. Ich möchte jetzt nicht drüber
1: diskutieren.
0: <lacht> das, das kommt,
1: es kommen bessere Zeiten. Der Januar war wirklich trübt, Tim. Das ja, wissen wir ich doch weiß, jetzt. Ich Mensch. Weiß, jetzt. Also.
0: Hör auf, das ist immer alles schön zu reden. Manchmal ist auch die, das Beste einfach mal zu akzeptieren, dass es scheiße ist. Genau.
1: Und ähm, das Wichtigste ist, sich darüber nicht, äh, nicht, darüber nicht lächerlich machen. So. Das ist immer so. das, ist das Wichtigste.
0: Weise Worte.
2: Eigentlich ist das natürlich Dirks Kategorie, aber bei mir soll es heute um drei Rekorde gehen, oh. die ich so beeindruckend fand, dass ich sie euch nicht vorenthalten wollte. Der eine ist mehr oder minder Menschen gemacht.
0: Ich bin der netteste Mensch der Welt.
2: Das ist, auch, das ist dann der vierte Rekord, das <lacht> habe ich jetzt ganz, ganz, ganz vergessen. Die anderen sind auch durch Menschen erst sichtbar gemacht worden und ich möchte aber mit dem ersten beginnen, denn wir alle lieben Seifenblasen würde ich jetzt Aha, mal sagen, oder? Ja klar. Und für alle, die sich gefragt haben, was genau eigentlich Seifenblasenflüssigkeit ist, also darum soll es nicht gehen, aber hier nochmal kurz zur Wiederholung Seifenblasenflüssigkeit. Stühli. Ja, und ist Wasser. im Normalfall wirklich nichts anderes als Seifenwasser. Also das umgibt dann halt Luft oder Gas oder was auch immer man halt dann da reinpustet, um eine Blase zu bilden. Und die Blasen entstehen deswegen, weil halt Seifenteilchen einen wasserlöslichen Teil haben und einen Fettteil sozusagen. Somit haben sie eine Ausrichtung, die sie gerne einnehmen, ein Teil im Wasser und der andere möglichst nicht. Und das geht halt am besten an der Wasseroberfläche. Also sammeln sich die Teilchen dort in der gleichen Ausrichtung an, eben an der Oberfläche des Wassers und das stabilisiert dann so eine Blase. Deswegen hält die. Das ist so die ganz stark vereinfachte Erklärung, wieso Seifenblasen halten und nicht sofort platzen. Aber nach wenigen Sekunden passiert eben genau das, was irgendwie auch zu Seifenblasen gehört. Ne?
0: Bapp! Ne? Bapp. Bapp. Wie,
2: wie Dirk, wie machen die? Ja, genau. Aber
0: meistens ja auch, weil sie halt irgendwo gegenfliegen oder auf den Boden fallen. Was, wenn man jetzt so Helium oder so reinpustet?
2: <lacht> oh, ne, gut. Ja, aber das Platzen liegt meistens eigentlich an was anderem letztendlich. Aber wenn sie irgendwo dagegen knallen, dann äh, führt das im neuen Fall auch dazu. Und zwar ist das so, dass, also eine, einerseits natürlich liegt das daran, dass die Schwerkraft das Wasser nach unten ja. zieht. Dadurch äh, dünnt die Blase quasi oben aus und dann wird sie instabil. Ah, sehr ja und zusätzlich verdunstet unten, ja. halt Wasser die ganze Zeit ne, in der Luft. Und jetzt ist es so, dass sobald wasserlösliche Seifenteile aufeinandertreffen, und zwar mit den, also wirklich diese, diese wasserlöslichen Se äh, Seiten, ne, die sind beide negativ geladen, dann stoßen die sich halt ab. Und in dem Moment, wo sie teilsen, sich abstoßen, platzt halt diese, die, die Blase in der oh, konstruiert. Voll
0: fehlkonstruiert.
2: Ja. Und jetzt.
0: Was ist denn jetzt der Rekord? Jetzt pass mal
2: auf, um dem entgegenzuwirken, <lacht> hat sich ein Team von WissenschaftlerInnen Modifikationen an der Flüssigkeit ausgedacht. Und statt Seife und Wasser haben sie dann einfach Wasser, Mikroplastikpartikel und Glycerol genutzt.
0: Super, sehr, ja sehr umweltfreundlich.
2: Ja. Ich weiß gar nicht, wie umweltunfreundlich das ist, weil die Mikroplastikteilchen sind wahrscheinlich sowieso schon im Wasser die ganze Zeit drin. Und äh, Naja. Aber ähm, das Plastik ist halt viel stabiler als die Seifenpartikel und das Glycerol absorbiert Wasser aus der Luft und wirkt daher quasi dieser Verdunstung entgegen und das haben sie einfach mal ausprobiert und die erste Blase ist halt nach einigen Tagen nicht geplatzt und dann hat das Team einfach gesagt, ja, lass einfach mal machen, das war übrigens in Frankreich, so. lass einfach mal warten und gucken, was passiert und dann hat das Ganze 465 Tage, also fast anderthalb Jahre gedauert, bis die, Platz, äh, bis die, die Seifenblase geplatzt
1: ist. Und die Was? haben es aber
0: wahrscheinlich unter Laborbedingungen steril irgendwo getestet, ne?
1: Ja, mehr oder weniger ja. genau. Ja, aber, aber nochmal, wie lange eine Seifenblase? Über ein Jahr? 465 Tage. Was? Das ja. ist ja, das ist ja mega. <lacht> also die, die halten ja wirklich teilweise keine halbe Minute normal der Seifenblasen. Aber über ja. ein Jahr, das ist wie, also, wow, sehr cool. Ja.
0: Ist auch ein bisschen übertrieben, ne? die denken sich so, ja komm, wir testen <lacht> ja. mal was, für, wir machen hier eine Seifenblase, oh, äh, die ist immer noch da, naja, gucken wir morgen mal, das gucken krass. wir mal das übermorgen, ja, was? Ja.
2: Wow. Ist, ich ich habe das auch überlegt, weil das Paper dazu, es ist in, einem, in so einem äh, physikalischen äh, Paper erschienen, im Journal, das ist Anfang diesen Jahres veröffentlicht worden und dachte ich, aber angefangen haben sie diesen Versuch halt vor mindestens zwei Jahren, weil die mussten ja in der Zeit warten. Ne? Ja. 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 Also ob das aber genauso viel Spaß macht, solche Blasen dann auch zu pusten, weiß ich nicht. Also irgendwie gehört das ja auch so ein bisschen dazu, dass die so ploppen. Ne Dirk, wie meinen ja. die? Boop. Ja, Boop. genau so. Aber nun zu den anderen Rekorden, die nur deshalb gemessen werden konnten, weil man inzwischen genaue Messtechnik auf Satelliten um unsere Erde kreisen hat. Am 29. April 2020 konnten diese nämlich einen Blitz über den Vereinigten Staaten von Amerika registrieren, der von Texas über Louisiana bis nach Mississippi reichte. Das ist eine Länge von etwa 768 Kilometern. Ja, also wow. das ist der aktuelle Rekord. 768 Kilometer als Länge eines Blitzes. Hat knapp einen Blitz äh, von ein oder zwei Jahren vorher aus Brasilien um 60 Kilometer übertroffen. Und wer sich jetzt fragt, wie das überhaupt gehen soll, also der Blitz ist quasi von Wolke zu Wolke yeah. ähm, gegangen, also nicht zur Erde hin und wieder ich zurück. Ich wollte gerade sagen, ja.
0: weil also das klingt ja so, als wäre quasi horizontal. Genau. Ja. ja. Und das ist ja eigentlich unsinnig. Nö, das passiert also, die, die ganze Zeit. Das ja, aber ich ja. meine, also wenn man sich vorstellt, wie ein Blitz zu uns runterkommt, dann ist ja. es unsinnig. Genau, es ist ja. auf jeden
2: Fall anders als dieser Standardblitz, den man ja. sich so vorstellt war also dementsprechend auch keine Gefahr für die Menschen am Boden. Man konnte das halt viele Jahre lang überhaupt nicht sehen und erst jetzt durch diese Messtechnik ist das möglich. Und ein anderer Blitzrekord ist übrigens auch gemeldet worden und zwar am 18. Juni 2020 und zwar für die längste Dauer eines Blitzes. Das ist ja bei auch, ja. einem Gewitter in Uruguay wurde eine Dauer von 17,1 Sekunden gemessen.
0: Boah, das ist richtig das lang. Ist sehr, das ist sehr sehr
2: lang und für mich lange quasi nicht hell, vorstellbar. Ja. Genau, wie nee. muss denn das aussehen? Also,
0: das <lacht>
1: steht dieser da einfach Blitz. so, ist einfach hell. Nee, ja. das, ich glaube, der zieht sich dann einfach immer wieder im Kreis irgendwie und äh, geht nach, weiter nach unten und so, wie so ein Blitz halt wandert. Aber halt 17 Sekunden ist auch schon gut. Das
2: ist schon abgefahren. Das finde ich schon echt krass. War übrigens der Rekord auch nur so, ich glaube, um 0,25 Sekunden länger als der vorherige Rekord oder ah, sowas. Ja. Ähm, ja, aber das kann man sich natürlich auch vorstellen. Wir haben ja jetzt erst seit so kurzer Zeit die Messtechnik und ich schätze mal, da werden noch einige Rekorde Folgen. Aber jetzt seid ihr auf jeden Fall erstmal auf dem aktuellsten Stand, was genau diese Rekorde angeht. Also das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Danke, danke. Bitte, bitte. Bzzzt. Bzzzt. Ja, und jetzt noch die Mischung aus uh. beidem. Wie der längste Blitz innerhalb einer Seifenblase. Ja, uh. Ach Achso, deswegen die, ah, verstehe die Kombination.
1: Okay. Achso, okay, toll. Ich will heute über ein Thema reden, das mir lange nicht bekannt war. Nicht nur das, ich habe mich manchmal darüber sogar lustig gemacht. Ja, und zwar das Lymphsystem.
0: Das kenne ich.
1: Ich kannte es wirklich lange nicht und es ist mir ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Aber genau deswegen möchte ich darüber reden. Das sah dann halt so aus, dass sich jemand darüber beschwert hat, dass die Lymphknoten geschwollen wären. Ich konnte das zu dem Zeitpunkt aber irgendwie nicht einordnen und wusste auch einfach nichts Darüber. Also so inhaltlich.
0: Was? Wie wurde denn bei dir als Kind festgestellt, dass du krank bist?
1: Weiß ich, keine Ahnung. Mit irgendeinem <lacht> Messgerät oder so. Das weiß ich nicht. Mit, was, also, mit, Blitzgerät? <lacht> mit einem Blitzgerät? Mit einem Messgerät. Mensch. Deswegen, deswegen rede ich da aber jetzt auch so offen drüber, weil das äh, wir drehen einen Kreis ein bisschen. Also im Schulunterricht hatten wir das Thema nicht oder ich habe halt irgendwie nicht aufgepasst. Und dann dachte ich so, ja, ja, deine Lymphknoten. Also ich habe das hm, halt nie laut ja, gesagt. Ja. Genau. deine Lymphknoten, du. Genau, richtig. <lacht> Aber ich habe das einfach immer so gedacht. Ich, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Aber da ich jetzt schlauer bin, möchte ich euch das lymphatische System kurz vorstellen und die Basics erklären. Das Lymphsystem besteht aus den Lymphgefäßen. Durch diese Gefäße fließt dann eine Lymphflüssigkeit, die Lymphe, die wässrig und leicht milchig aussieht. In dieser Flüssigkeit findet man dann Elektrolyte, Proteine, weiße Blutkörperchen und noch weitere wichtige Bestandteile. Wie jetzt genau diese Lymphflüssigkeit entsteht, erspare ich uns einfach mal so ein bisschen, weil das nicht trivial ist und ich selbst die Erklärung dazu nur teilweise verstanden habe. Was ich verstanden habe, ist, dass die Lymphflüssigkeit an den initialen Lymphgefäßen sich sammelt. Das sind dann die kleinsten und feinsten Gefäße des Lymphsystems. Aus diesen Gefäßen werden dann Präkollektoren die sich dann wiederum zu Kollektoren vereinigen. Das größte Lymphgefäß, das sind dann letztendlich die Lymphsammelstämme. Weitere wesentliche Bestandteile sind dann die Lymphknoten, ja, deren Aufgabe es ist, die Lymphflüssigkeit zu filtern. Die Lymphknoten, die kennt man, glaube ich, am, am ehesten. Was an diesem Lymphsystem so interessant ist, ist, dass es halt nicht, wie jetzt bei einem Blutkreislauf zum Beispiel, da gibt es ja das Herz, das ist ein, ein zentrales Organ und von da aus geht irgendwie alles raus und rein. Und beim Nervensystem ist es halt irgendwie das Gehirn. Und beim Lymphsystem gibt es halt nicht dieses eine zentrale Organ. Und vielleicht war das für mich deswegen so lange abstrakt, weil es halt nicht dieses eine Organ gibt, was man da zuordnen kann. Diese Lymphknoten verteilen sich dann im ganzen Körper, die sind aber hauptsächlich zum Beispiel in der Leiste oder in den Achseln oder auch im Rachen zu finden. Das sind dann die sogenannten Mandeln oder Tonsillen, die bei Kindern ja regelmäßig entzündet sind. Ich glaube, da musste jeder von uns und jede von uns bestimmt mal durch.
2: Ne. Ich nicht.
1: Ich nee. hatte
0: auch noch nie eine Mantelentzündung.
1: Ja,
2: knock on wood, aber ich musste da zum Glück nicht durch. Ja.
1: Na, dann habt ihr aber Glück gehabt. Ich habe meine Lymphknoten unter der Achsel das erste Mal gespürt, bewusst, als ich meine Boosterimpfung bekommen habe, weil ich gelesen habe, dass das eine Nebenwirkung sein kann oder ein, ein Impfeffekt sozusagen, dass da die Lymphknoten anschwellen können. Das war das erste Mal, dass ich mein Lymphsystem wirklich bewusst wahrgenommen habe. Natürlich hatte ich vorher auch ein Lymphsystem und... Hatte <lacht> wahrscheinlich auch schon mal, schon mal Beschwerden mit Lymphknoten, aber ich habe das immer irgendwie wahrscheinlich irgendwas anderem zugeordnet. So, was ich neben all dem, was ich jetzt erzählt habe, auch nicht wusste, ist, dass das Lymphsystem ein Halbkreislauf ist. Das ist also kein geschlossener Kreislauf, wie jetzt der Blutkreislauf zum Beispiel, sondern das fängt halt bei den initialen Lymphgefäßen an und hört dann im Blutkreislauf auf, ist also sozusagen oben offen. Das Lymphsystem insgesamt hat verschiedene Aufgaben. Einerseits dient es halt dafür, den Flüssigkeitshaushalt im Gleichgewicht zu halten und andererseits halt auch für den Transport von den wichtigen Stoffen, die ich eben aufgelistet habe. Und es ist ein wesentlicher Bestandteil vom Immunsystem. Also auch Immunzellen werden da zum Beispiel mit transportiert. Korrekt. Das ist also ein verdammt wichtiges System in unserem Körper. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Anfang. Und das ist dann auch die Moral der Geschichte. Mir war das Lymphsystem einfach nicht bekannt. Ich habe aus irgendwelchen Gründen gedanklich das einfach lächerlich gemacht, obwohl es ja offensichtlich existiert und halt wirklich wichtig ist. Ich habe damit irgendwie immer was Esoterisches verbunden. Ich weiß nicht warum. Also als ob das irgendwie sowas ist wie. wie so ein Globuli Energieausgleich, oder so. ja. Ja, genau. Irgendwelche Ströme, die irgendwie durch den Körper gehen. Und wenn du dann irgendwie da was blockierst, dann, dann hast du irgendwas quer oder so, weiß ich nicht. So habe ich das assoziiert. So, einfach so als ganz abstraktes System. Crazy. Und ich würde mich irgendwie ja immer als interessierten und offenen Menschen bezeichnen, aber trotzdem war ich bei diesem eigentlich wirklich sehr objektiven und wichtigen Thema sehr ignorant. Wenn ihr also das Gefühl habt, irgendwas wirklich lächerlich zu finden oder nicht wichtig zu finden, bläst euch und versucht es wirklich zu verstehen. Gerade wenn ihr das Gefühl habt, eigentlich ein offener Mensch zu sein. Und äh, für viele ist das... Zum Beispiel das Gendern. Also viele denken, ja, Gendern, das ist ja total egal und das machen irgendwie nur komische FeministInnen und äh, weiß ich nicht, das bringt das sowieso nichts. Belest euch, versteht es vielleicht einfach besser und dann seht ihr auch den Sinn dahinter. Und für mich war es einfach ganz, ganz lange das Lymphsystem.
0: Es ist auch unheimlich wichtig, also das Lymphsystem für eben, also du hast ja gesagt, das Immunsystem. Ja. Und wenn man zum Beispiel ein Mammakarzinom hat, also Brustkrebs, ja. dann ist es halt in den schlechtesten Fällen halt so, dass die Lymphdrüsen und Knoten unter den Achseln auch betroffen sind. Das kann man über einen, tatsächlich über ein Verfahren mit einer farbigen Flüssigkeit feststellen, in dem operativen Zustand sozusagen. Und dann müssen die rausgenommen werden. Und das führt halt häufig dazu, dass zum Beispiel die Arme einfach, dick werden und anschwellen, mhm. weil da die Lymphflüssigkeit nicht mehr abtransportiert werden kann. Und solche Leute äh, müssen dann eben in die Physiotherapie und zwar regelmäßig für ihr Leben lang, um eben die Lymphflüssigkeit aus den Armen wieder ja. rauszumassieren. Also das ist nur ein Beispiel für fehlende Lymphdrüsen und Knoten. Ähm, deswegen, also es ist wirklich sehr, sehr wichtig für unseren Körper und für die Funktionalität auch.
1: Genau, und auch andere Organe spielen in dem Lymphsystem auch eine Rolle. Ich glaube, die Milz zum Beispiel. Also ja. es ist wirklich ein, wichtiges, wirklich ein wichtiges System. Und es ärgert mich so ein bisschen, dass ich das so lange einfach nicht so ernst genommen habe. Ich glaube, es geht auch ganz vielen ja.
0: Leuten mit dem Sympathikus und dem Parasympathikus so. Das ist ja auch so ein System, was noch weniger greifbar ist als das Lymphsystem, ja. aber was halt auch tatsächlich ein existierendes Nervengeflechtssystem ist, was halt Zusammenhänge hat, auch zum Wohlbefinden und zur psychischen Gesundheit und so weiter und äh, ja. auch mit dem Darm zu tun hat und so weiter und ich glaube, das ist für ganz viele auch so ein esoterisches Gedöns. Ja. Also Können wir auch gu mal drüber reden. Guckt ich ich habe schon mal drüber geredet. Stimmt. Ich weiß
2: es nicht. Du hast ja ganz kurz noch so einen kleinen Kommentar gemacht zum Thema Gendern. und, Ent -Gendern. und auch Entgendern. Ent genau. ja, ja. Vielleicht ein kurzer Hinweis. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber es gibt so Leute, die vertrauen Manchen Quellen anders oder mehr als, als anderen. Und eine Person, die einfach wirklich sehr, eine sehr gute Reputation, selbst bei Leuten, die auch eher zum Schurbeln neigen, haben, ist zum Beispiel Harald Lesch. Aus irgendeinem Grund ist er einfach als Fernsehphysiker sehr beliebt bei der ganzen Welt. Ich kann das, ich, also ich sehe das genauso, ich mag ihn sehr ja. gerne, ich mag auch seine Inhalte. Und er hat tatsächlich mit, ich glaube, mit Terra X, eine ganze Folge über das Thema Gendern und Stimmt. quasi den wissenschaftlichen Bezug dazu. Yeah. Also was sagen die Studien und sollte man das machen und so gemacht. Und das ist sehr hilfreich für die Leute, die dem Ganzen so ein bisschen gegenüberstehen und sagen, was ist das für ein esoterischer Quark, den man, also quasi, yeah. der, der nichts hilft. Das ist eigentlich auch ganz nett, das mal von der Seite zu betrachten. Han guckt, aber ein bisschen so, als ob ich gerade was gesagt habe, was nicht ganz richtig ist.
0: Nee, ich habe nur über esoterischen Quark nachgedacht. Ich glaube, dass das das geringste Problem ist bei den Leuten, die sich gegen das Entgendern wehren. Also Esoterik ist wahrscheinlich das geringste Problem. Ja,
2: wahrscheinlich. Aber also es ist, es ist glaube ich, einfach mal wirklich so ein, na, kalt würde ich es nicht nennen, aber es, ist, es sind dann einfach wirklich die wissenschaftlichen Fakten, die halt tatsächlich in, in Studien schauen, ja. welchen Einfluss hat, hat sowas Ja, Beispiel, ne? es ist aber auch, also ja.
0: so wie du sagst, in manchen Quellen wird halt irgendwie mehr zugehört mhm. und vertraut als anderen. Er genau, ist halt auch ein alter von... weißer Mann. Natürlich wird <lacht> ihm halt eher zugehört ja. ne? und er hat halt irgendwie auch einen Titel und was auch immer. Und genau diese Studien wurden halt schon vor schon lange, x natürlich. Jahren ja, ja. von anderen FeministInnen wiedergegeben und das war dann natürlich aber wieder sehr emotionalisiert. Also so wurde es zumindest dargestellt von außen und deswegen ist es nicht verlässlich. Also nur mal ganz kurz die Credits gehen an andere Leute natürlich, als an Harald natürlich, zum natürlich. Beispiel.
2: Also mir ging es auch nicht darum, dass er weiß, das tolles, ist, was das Ich weiß, dass es äh, dir das darum angeht. nicht geht. Ich, ja, wollte,
0: du, ich weiß, dass du nur den Zugang gerade schaffen genau. wolltest hm, ja. dazu, aber ich wollte nur nochmal dazu sagen, dass es halt einfach eine Reproduktion ist von Inhalten, die wir und die noch Leute vor mir schon viel länger ja. halt versuchen zu educaten und zusammengetragen haben und so weiter und so weiter.
2: Richtig, genau. genau es ist einfach ich, nur ja. eine Art Zugang zu dem Thema, den vielleicht andere mehr akzeptieren
1: als, als
2: andere
0: Was Teil des Problems Was natürlich ein Teil des Problems ist,
2: <lacht> ist ne, genau. Also
1: Aber um, je, um jetzt genau, nochmal ja. den Bogen um, um jetzt noch mal den Bogen zu ja. meinem Thema zu finden, Zur also Limpfe. bei mir, mir soll es gar nicht ums Limpf gefäß tatsächlich gehen, sondern genau darum. Also, also das das Wichtigste ist ja erstmal, und damit wollte ich eigentlich auf meinem Thema auch jetzt hinausgehen sozusagen, dass alle Menschen sich einfach mal hinterfragen müssen, was, wie, wie, wie offen bin ich zu einem Thema sozusagen, unabhängig davon, um was es inhaltlich tatsächlich geht. Aber einfach sich selber zu hinterfragen, wieso habe ich ein Gefühl zu einem gewissen Thema und wieso blocke ich das irgendwie ab. Und da einfach offen zu sich selber zu sein, ist, glaube ich, der, der erste Schritt, um überhaupt offen für Neues zu sein und Außer gerade für solche bei Nazis. wichtigen Themen. <lacht> ja gut, da, da, da ist alles zu bei denen, das stimmt.
0: Nee, ich meine, <lacht> wir müssen auch uns nicht mit Nazis beschäftigen im Sinne von äh, darüber lernen und das Und offen sein. Genau, nein. Nein, ich wollte es jetzt mal nur, es tut mir leid, schneiden wir es einfach raus.
2: Toll. Toll. Toll, Toll Teams, Tipps. Mein Tipp basiert heute auf einer schon etwas älteren Studie aus Schottland. Wenn ihr nämlich sicher sein wollt, dass man eure Geldbörse zurückgibt, solltet ihr sie mal verlieren und sie wird gefunden, dann müsst ihr nämlich vor allem eines in dieser Geldbörse haben. Geld. Ne, Idee? Nee? Äh, die Kinder,
1: Fotos. Absolut richtig. Ein Babybild. Ein Bild von einem Baby. Das hat
2: die Studie nämlich herausgefunden. 88 aller Geldbörsen mit einem Babyfoto wurden zurückgegeben. Menschen
0: sind so vorhersehbar.
2: Pass mal auf, wenn es ein Bild von einem Hund war, dann waren es nur noch 53 Prozent. Bei einem Familienfoto 48 Prozent. Dann gibt es noch so ein paar andere Sachen, die die getestet haben. Und sonst lag halt die durchschnittliche Rückgaberate bei Geldbörsen ohne Bilder bei gerade einmal 15
0: wenn, aber wisst ihr, wenn, was ihr machen müsst, wenn ihr die Geldbörse auf gar keinen Fall zurückhaben wollt? Ein Foto von einem alten weißen zismann reinpacken. Im <lacht> Foto von Ein Foto von Harald Lesch. <lacht>
2: <lacht> also ich habe ja versucht, die Originalstudie zu finden und mir das ein bisschen genauer anzugucken. Ist mir aber nicht gelungen, die äh, zu kriegen. Aber ein Versuch ist natürlich. Aber sie natürlich ja, die, also es gibt das, das, also es Also es, es haben sehr, sehr viele Quellen davon berichtet und ich habe dann quasi versucht, so eine Reverse-Search zu machen und je weiter man dann quasi geht, umso mehr Seiten sind bereits offline. Aber also zu der Zeit, ich meine, ich, ich glaube, das war 2009 oder so, als das rauskam. Das heißt, es ist relativ schwer, da äh, der das noch Scam, zu finden.
0: Der läuft schon seit 2009. Ich würde
2: sagen, es ist ja mal ein Versuch wert, das einfach auszuprobieren. Und ich kann schon mehrere Leute von euch durch das Mikrofon durchhören. Aber Team! Woher soll ich denn jetzt legal ein Bild von einem Baby bekommen? Ich habe doch keines. Ja,
0: This Person Does Not Exist <lacht> zum Beispiel. Absolut
2: richtig. Das ist mein Tipp Nummer zwei. Schaut doch mal auf die Seite thispersondoesnotexist.com. Da werden computergenerierte <lacht> Gesichter von Menschen gezeigt, die wirklich einfach nicht existieren. Das ist ja und ihr müsst die Seite
0: <lacht> einfach immer wieder aktualisieren, um ein neues Bild zu bekommen. Genau, das ist
2: alles möglich dank <lacht> künstlicher Intelligenz oder schaut ja, nice. gleich einfach auf die Seite this does not exist, also this x der Buchstabe x does not exist um zum Beispiel Autos, Katzen, Häuser. Stopp,
0: das ist meine Secret-Seite, sag oh, nicht weiter. Ja,
2: dann sage ich nicht, was man da sonst noch finden kann. Da kann man auf jeden Fall jeden Scheiß generieren lassen. Und das alles mit Hilfe von KI, wie das funktioniert. Meine
0: ganze Identität basiert darauf. ist
2: ein bisschen komplizierter, da können wir vielleicht auch mal drüber sprechen. Aber das sind auf jeden Fall meine Tipps. Babyfoto, ja, überlegt euch, wo ihr das herkriegt und dann ab in euren Geldbeutel damit. Und dann habt ihr eine höhere Wisst Chance.
0: Wisst ihr, was, was auch eine Voraussetzung dafür ist, dass der Geldbeutel dann zurückgegeben wird, also mit einer höheren Prozentchance. Ihr müsst ihn halt auch verlieren.
1: Ja, das, das müssen wir alle machen dann jetzt. Sonst, sonst ja. können wir es ja gar nicht
0: verlieren. Nur versuchen. als Tipp. <lacht>
1: Du hältst
2: auch den Rekord für die besten Tipps, ne? Nee. Wie ne? Nee. Den
1: hältst du, Tim? ja. <lacht> ja.
2: Ähm, High Quality Content, würde ich sagen. Ja. War sch ähm, War schön. Mh. Okay.
0: Ich habe morgen Geburtstag. <lacht> Der Name dieser Folge ist übrigens auf der Webseite thisworddoesnotexist.com entstanden.
2: Deswegen ist der Titel Schnafu. Wollt ihr auch die Definition Schnafu? wissen? Schnafu.
1: Ja, jetzt musst du auch. Jetzt musst du auch erzählen, wenn jetzt ja, Es, du, wenn ist, du so es handelt sich
2: um einen Truthahn von der Schackpuppy family Ich weiß nicht, <lacht> ob das Wort auch unten ist. <lacht>
0: Wahrscheinlich.
2: Ja, mit abgerundeten Braunen oder Weißen da steht Slices, aber Was? Wenn man es so schneidet, weiß, dann hast du so Ringe, wie so ein Baum ja, oder richtig, das, ja, das, nicht. das ist ja super. Aber ja, deswegen diese Folge Wie war jetzt der Name? Schnafu. 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 Wir, Schnafu. Wir können uns natürlich auch was Sehr anderes gut. da überlegen, also das steht für natürlich für Scheifenplaschen, das Nah für Natur ja. und ja, Fu stimmt. für
1: Lymphu. Ja, so, so machen schön, wir das. Schön, dass ihr genau wieder richtig. zugehört habt. <lacht> das war wieder sehr schön. Bei
0: Folge 86 von dir bringe ich noch was bei. Dir bringe ich noch was bei. Dir bringe ich Dirk und mir. dem Anna. Dirk
2: und Hanna. Mir. Ja, dem baldigen Geburtstagsschmümpf. Aber wenn ihr das hört, ja. hatte ich schon
0: Geburtstag und dann hat mein Geburtstagsmonat schon begonnen.
2: Denn, falls ihr das auch noch nicht wusstet, wir bringen euch ja was bei, zu Corona-Zeiten
0: ist der erste Geburtstag in Corona-Zeiten eine, eine Geburtstagswoche
2: und hm. danach
0: ein Geburtstagsmonat.
2: Richtig. Stimmt.
0: Und danach, falls es noch so weitergehen würde, ein ja. Quartal.
2: Ein Quartal? Ein Geburtstagsquartal. <lacht> 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 Weil alle waren bestimmt so, ja, es kommt halt das Geburtstagsjahr. Nein, nein, nein. Quartal, Sag mal, ihr Kim. übertreibt immer total. Nein, und das danach kommt das Geburtstagssemester.
0: Geburtstags und dann kommt es erst.
1: Das
2: also mit, dann kommt ja, erst das Trimester
0: vielleicht noch. Genau, und ja. dann. Okay, stimmt. Das also
2: erst Trimester, dann Semester. Mein Trimester ist ja ein Dritteljahr, ne? Ja, genau. Und dann kommt das halbe und dann kommt das Ganze. Ja. Und dann kommt die, die Geburtstagsdekade. Nee, die <lacht>
1: Geburtstagsolympiade. Das sind nämlich vier Jahre.
0: Oh, der oh. <lacht> Naja, jedenfalls startet jetzt erstmal mein Geburtstagsmonat und das, genau. finde ich, kann auch so bleiben. Ich muss nicht unbedingt ein Geburtstagsquartal haben. Also, das wäre mir so. Mein <lacht> Geburtstagswunsch ist, kein Geburtstagsquartal zu haben.
2: Okay, einverstanden.
0: Also, ne? haltet euch einfach an die Regeln und wenn die Regeln scheiße sind, macht bessere. Ganz genau. Schnafu. Schnafu. <lacht> auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, auf
2: Spotify die Frage zu beantworten. Ja, genau. Und
0: fünf Sterne Bewertung lassen
2: Danke, ihr Schnafus. Tschüss.
0: Tschüss. Ich gehe jetzt erstmal
2: I am the sun.
0: Du bist schon wieder so
2: laut. Bin ich nicht, guck doch mal auf den Ausschlag. Ich war jetzt richtig laut, so rede ich äh, ja gar wo, nicht. Wo, zeig mal, wo
0: sind die Pusteln?
2: Jetzt schau mal auf deinen Ausschlag und schau auf meinen Ausschlag.
0: Ich habe keinen Ausschlag, Honey. Schau
2: dir das an.
1: <lacht> Merkst du selber, Ja, aber ne?
0: soll ich irgendwie lauter reden, oder wie? Nein, normalerweise sind...
1: Don't fight. We're not fighting. It's Tim okay. hat Ausschlag und ich
0: will mich nicht anstecken.
1: Tim braucht eine Creme. So. Wow. Muss mal ganz kurz.
2: Es reicht mit den
1: Plötzens.
0: Aber der Rekord für die netteste Person der Welt geht an mich.
1: Ah. <lacht> naja. Naja, das überlegen Was? wir uns nochmal. Wolltest weißt du gerade einen
2: Gummi nach mir schießen?
0: Ein Radiergummi.
2: Nee. Das ist ein Gummiband. Du hattest es gespannt und in meine Richtung ausgerichtet.
0: Ich habe vielleicht kurz gedroht.
2: Wie soll so eine Person den Weltrekord als netteste Person bekommen, weil
0: alle anderen noch viel schlimmer sind?
2: Habe ich jemals ein
0: Gummiband in ja. deine Richtung gezogen?
1: <lacht> <Ja>. Niemals. <lacht> Na, das Propaganda, nicht, das Propaganda. Das können wir nicht beweisen, deswegen ist es so schwierig.